0: En, este, en esta en asignatura, urgencias médicas en el área de urgencias hospitalarias 1, dentro del módulo de enfermedades infecciosas, vamos a tratar en este tema 22, en este tema 5.22, la fiebre al regreso del trópico en urgencias. Y como bien vemos, como bien sabemos, los viajes es una realidad, cada vez hay más personas en el mundo que viajan y por lo tanto es una patología que cada vez tenemos que conocer porque van a llegar a estos pacientes al servicio de urgencias. Hay cerca de 50 millones de viajeros que anualmente viajan desde los países del primer mundo de estos que viajan, entre el 15 y el 37% presentan algún problema de salud durante el viaje. De ellos, el 11% son viajeros que vinieron con fiebre. Hasta realmente de los que ingresan viajeros con problemas, la gran mayoría tienen fiebre. Y estos que tienen fiebre suelen tener en general una enfermedad infecciosa. Y como primer mensaje de esta fiebre en el viajero, siempre hay que pensar en la malaria. Tenemos esta magnífica revisión ya de New England Journal of Medicine del año 2006, en el cual hacen el espectro de las enfermedades en aquellos que regresan del viaje. Y en general el primer síntoma por lo que suelen venir es la fiebre, también por problemas de diarrea, por problemas dermatológicos y por diarrea crónica. Y esa fiebre como primer síntoma inicial es más frecuente de los que vienen del África subsahariana así como los que vienen del sudeste asiático. Esta fiebre, el principal Patógeno de esta fiebre en el viajero es la malaria, esta malaria en África subsahariana, menos en América Central y en el sudeste asiático. Luego tenemos otros responsables de fiebre, el dengue, la riqueziosis y la salmonela, la fiebre tifoidea, se llama tifi y palatifi. Luego un grupo de fiebre de una causa no filiada, que digamos, el gran grueso de las fiebres tras un viaje a los trópicos. Como en todos los apartados que hemos tratado hasta ahora, la historia clínica es fundamental. Y aquí más todavía. Tenemos que preguntarle sobre los preparativos del viaje. Si, ha tenido, si se ha vacunado para la fiebre amarilla, la hepatitis A o la hepatitis B. Cómo llegamos a la, la clínica es lo que se ha puesto prima. la gamma globulina. De la podemos de la eh, determinar la toxina y si analizar correctamente en la dosis de los, los alimentos pues, pues, solamente la primera la dosis de clostrioglobulina no por esta, esta toxina. Hay la que ver si también ha tomado las medidas de frente a la, a la malaria, final de alimentación. Profilaxis de malaria. En algunas ocasiones vamos a podemos tenemos que preguntar a las enfermeras y dando nuestro diabético de, del paciente, hipertenso, de la postura, la edad, sí. la localización del viaje, diferente que haya viajado, América, África, siempre que tenemos signos de asistencia de antecedentes debemos hablar con la unidad de cuidados intensivos, el propósito del viaje, al paciente ingresar que diferente en unidad, que haya viajado, a administrar la ocioxina trivalente, cooperante con viajeros con mochila, eh, la con un hotel con un viaje eh, algunas veces antes eh, en de hoteles y cuando es toxina, los alojamientos veces, en hoteles buenos, unas pruebas cutáneas en, para descartar esa hypersensión eh, casas particulares, particulares, eh, antitoxina en de hoteles, de menos bueno, con mosquitera solo de mosquitera botulínica, tenemos que conocer un, este es la exposición en el cual, pues, a los diferentes patógenos de toxina a, Tenemos que preguntar si hay más de, miembros de, del viaje con de toxina E y compañeros de, del viaje en, en con los, los mismos síntomas. Eh, y luego eh, también eh, tenemos que conocer eh, nosotros el periodo eh, de incubación eh, se para ver de, qué enfermedades eh, se pueden tener este y proceso. se puede repetir entre eh, a unos, Aquí tenemos eh, un ejemplo, eh, repite los cuatro eh, de, las horas. de, de eh, algunas exposiciones a determinados patógeno, determinadas circunstancias que favorecen determinadas enfermedades. El comer con comida poco cocinada, tenemos el riesgo de salmonella, cólera, fiebre tifoidea. El agua no tratada, beber agua no tratada, pues la hepatitis, fiebre tifoidea, salmonella y el cólera. Productos lácteos no pasteurizados, la brucelosis y menor riesgo de tuberculosis. El contacto con agua corriente de los ríos. Leptospirosis y esquistosoma. Ojo, el contacto sexual, riesgo de transmisión sexual, aunque no son, muchas veces no son responsables de fiebre. Animales, exposición a animales, riesgo de brucelosis, fiebre Q. tularemia. Mosquitos. El dengue y la malaria, las garrapatas, triqueciosis, tularemia, chinches, tripanosomiasis americana, la mosca, trípanosomiasis africana, y haber estado en contacto con enfermos de meningococo, tuberculosis o fiebre parágica. El periodo de incubación es clave. Si el paciente va a venir con fiebre a porta de urgencia en los primeros 10 días de haber venido de, de un viaje, habría que pensar en dengue, en riquezas y en fiebres hemorrágicas. Si el paciente aparece entre los 10 y 21 días tras haber estado en un viaje, podemos tener en relación con una tripanosomiesis africana del este, a nivel adquirida en Tanzania o en Kenia, o también la encefalitis japonesa, la leptospirosis, la meningococemia, la salmonerosis y la fiebre tifoidea. Y también la malaria. ¿Y fiebre más de 21 días? Oye, una prima infección por VIH, fiebre de catayama, un exceso hepático, brucela rabia, tuberculosis, hepatitis y tripanosomiasis africana del oeste. Y la rabia y también la malaria, lógicamente. Pero los primeros 10 días: dengue, riquezas, fiebres hemorrágicas y malaria. 10-21 días, nos tenemos la leptospira, meningococos, salmonella y malaria. Y más de 21 días, catayama, VIH, Borrelia, brucela, y La exploración física. Eh, síntomas generales, fiebre, excursión cardíaca, pulmonar, genial, y tenemos un dato de la bradicardia. Una bradicardia relativa se asocia, puede estar en relación con salmonelosis, con fiebre tifoidea, con virus hemorrágicos, entre ellos la fiebre amarilla, y con legionelosis. Nos puede orientar que tenga una bradicardia relativa en relación con la fiebre del paciente. También tenemos que verle la fiebre, si la fiebre es continua, si es remitente, si es recurrente. Bueno, estos son detalles, pero generalmente nosotros, ese tipo de fiebre, la fiebre continua más de la salmonela la fiebre remitente es de la... también de alguna, alguna malaria, de algún dengue, electospira, y la fiebre recurrente, varios eh, varias una semana sí, una semana no, o más de linfoma, de lismaniasis pero estos generalmente son términos que realmente nosotros no vamos a entrar en detalle, y más en el servicio de urgentes hay que ver la piel si además tiene un ras, pensaremos en dengue, riquecias, vih hepatitis si tiene un exantema difuso, tifoidea tachnois, riqueciosis petequias fiebre hemorrágica o dengue, meningococemia edema subcutáneo que tuviera un problema de calabar ...edema de calabar... ...los ojos tenemos que ver... ...conjuntivitis, letospira... ...esplenomegalia... ...que tuviera o salmonelosis, ...adenopatías... ...tripanosomiasis, tuberculosis, riqueziosis... ...o generalizadas adenopatías... ...en la dismaniasis, en la sífilis... ...en la mononucleosis, en el VIH... ...y alteraciones neurológicas... ...si tiene una alteración de nivel de conciencia... ...el paciente debe ser ingresado y es una emergencia hay que hacer el hemograma, lógicamente vemos que está eh, un hemoconcentrado, pensaremos en el dengue leucocitos normales, en la malaria el dengue y riquedcias, eosinofilia más en catayama, esquistosomiasis, el mintiasis y triquinosis, leucopenia, trombopenia, malaria y dengue Enzimas hepáticas elevadas, cualquier infección, el dengue, puede estar elevada, la malaria, pueden estar elevadas. Pero muy elevadas, hepatitis A, B, C o E. Una elevación moderada, mucho antes, requerirse al dengue y también la filotifoidea. Pediremos la LDH, la virubina, las enzimas hepáticas, que están elevadas en la malaria. Si tilipoglucemia también nos recordará la malaria, hay que también hacerle el hemocultivo, un urocultivo, una serología y una placa de todas Y el hemograma, que ya hemos comentado anteriormente. Y siempre pensar en la malaria. Hay que hacer una prueba de inmunocromatografía para la malaria, esta de la izquierda es una prueba rápida, un frote de sangre periférica y una gota gruesa para ver la malaria. Hay que descartar la malaria razonablemente. Por lo tanto, la malaria es la primera causa de fiebre cuando viene en el trópico con diagnóstico. La gran mayoría vienen de África. La gran mayoría es un plasmodio falcíparo. El falcíparo es una, es una es una malaria grave. Y el plasmodio no falcíparo es el que aparece meses o años después de retorno, hasta inclusive dos años después de haber venido. Cursa con fiebre, malestar general, cefalea, quebrantamientos, mialgias, dolor abdominal. También puede haber náuseas, vómitos y diarrea, hasta en un 25%, inclusive hepato y esplenomegalia. Lo más característico es la anemia, la trombopenia y la leucopenia. Y puede, en las formas graves, hipoglucemia, insuficiencia renal, edema pulmonar y deterioro neurológico. Otra posibilidad es la salmonerosis. La vacuna protege, pero no protege en el 100%. ¿De dónde vienen fundamentalmente los pacientes con salmonerosis, con fiebre tifoidea o fiebre paratífica? De México, del sudeste asiático, India, Filipinas, Pakistán, también de Haití y El Salvador. El periodo de incubación es de 5 y 21 días. Se con fiebre, afectación del estado general, hepatosplenomegalia, una frecuencia cardíaca bajita y algunas veces con unas manchas rosadas, el esantema de la rosiola tifoidea. El diagnóstico hemocultivo y también coprocultivo y el tratamiento, ante la sospecha, ciprofrosacina o ceftriasona. El dengue, otra de las estrellas en los que ven del viaje. Lo adquieren en México, Caribe, América Central y América del Sur. Y sudeste asiático. Pid incubación 10 días. Fiebre, malestar general, quebrantamiento, dolor retroorbitario y puede aparecer un pequeño exantema. Cursan con leucopenia y trombopenia leve. Y el diagnóstico, una serología, elevación de anticuerpos. Ahora tenemos la enfermedad, el, la fiebre por de chikungunya, de pacientes que vienen, de personas que vienen de un viaje de Centroamérica del Caribe, suele cursar con afectación del estado general, dolores generalizados, quebrantamientos, se parecen al dengue, el mosquito es el mismo que transmite, suele haber un mayor dolorimiento general, son arbovirosis las dos, y hay que sospecharlas en la puerta de urgencias. Estos pacientes pueden ingresar o no pueden ingresar, sí que deben ser remitidos a una unidad de cuidados de medicina tropical o de enfermedades infecciosas con experiencia en medicina tropical pero uno, en la puerta de urgencia puede remitir a estas personas que no tienen tratamiento específico el tratamiento simplemente es paracetamol no hay ningún tratamiento antibiótico y es simplemente la observación hay que descartar razonablemente la malaria y podemos remitir a estas unidades de medicina tropical o enfermedades infecciosas para, con esa sospecha de dengue o fiebre de chikungunya la riquexiosis es, vamos a encontrarla en, en personas que vienen con fiebre, tal vez están en contacto con la fiebre, fiebre botonosa o el tifus africano o mmm, eh, eh, en contacto con garrapatas. Son gente que han hecho eh, fundamentalmente eh, fenomeno, eh, safaris, especialmente en Sudáfrica, en Botsuana, en Namibia y estar expuesta digamos, a esas garrapatas. Vienen con fiebre, varias lesiones de picaduras de garrapata, Touch Noir, generalmente, fiebre intermitente, fiebre continua, afectación del estado general con febrícula, RAS pueden presentar en palmas y plantas de las manos o no pueden presentar RAS. Y nosotros, en el servicio de urgencias, tenemos que sospecharlo ¿no? y podemos ingresar al paciente o podemos remitir a la unidad de cuidados de enfermedades infecciosas. Y en este caso, ante la sospecha, el tratamiento es la doxiciclina. La etospira. Realmente, la leptospira también viene con fiebre, en viajes, poco frecuente. Podemos encontrar fiebre, fiebre, afectación a la estera general, quebrantamiento general, puede llegar ya a la fase histérica, fiebre. Generalmente, en estas personas, fiebre, quebrantamiento general, van a ingresar, vamos a ingresar y vamos, descartamos la malaria, vamos a decir al clínico de la planta de infecciosas que este paciente puede tener electrospida, pero el diagnóstico tiene que hacer él porque el diagnóstico es con serología. Y en este caso deberíamos ingresar al paciente, si sospechamos electrospiriosis, con ampicilina en el, el tratamiento y también con la toxiciclina. La toxiclina es una buena alternativa para administrar en el caso de la en el caso de la riqueziosis, en el dengue no haría nada, en la ciretiofruidea el tratamiento mejor es la ceptriasona, la ampicilina, inclusive en la malaria la doxiciclina algo haría. Tenemos este es un caso clínico que lo podéis ver con mucho más detalle, es una paciente, caso clínico eh, que viene, eh, eh, que lo podéis ver, es un caso clínico, paciente de calentamiento general. Viene con un exantema, leucopenia, trombopenia, transaminas elevadas, LDH elevada, eh, seguimiento de orina patológico, exantema morbiliforme... Y realmente, ¿qué pensamos que puede tener? Serología y dengue. O este otro paciente, tras un regreso de Mali, con fiebre... Estos son los que llaman VFR, son... Mmm, Pacientes que viven en España, que son de origen africano o de origen latinoamericano, que van a visitar a sus familiares y que tienen mayor riesgo de presentar infecciones que un viajero en condiciones normales, son los VFR, los visiting friends and relatives. Este es un paciente de Mali, que regresa de Mali y ve a sus familiares, viene con fiebre, temblor, cefalea. en los últimos días. Tiene esta analítica en la cual veis los leucocitos bajetos, y las plaquetas bajitas y tiene en la orina también tiene un sedimento de orina patológico con, con leucocitos y hematíes y en sangre eh, observamos plasmo de un falciparo Vemos que tenía leucopenia y trombopenia y además los micro los la presencia de micromaturia en la orina y vemos en la orina le hicimos y tenía esquistosomiasis. Por lo tanto como resumen para concluir de esta presentación, para vosotros como médicos de urgencias, todo viajero con fiebre, procedente de área endémica, tiene malaria mientras que no se demuestre lo contrario. Y esta es lo, mi conclusión, nuestra conclusión en la fiebre en un viajero que regresa del trópico.